0: Dit is Delta Tango, de defensie podcast van De Telegraaf.
1: 10, 15 tot zelfs 20 jaar beter vol te houden in Afghanistan. Hoe lang kunnen we het dan niet volhouden als we het echt willen... voor een bestemming waar ons belang nog veel groter is, namelijk uh, Oekraïne.
0: Twee jaar geleden brak er een oorlog uit... waarvan wij in Europa ons eigenlijk niet meer konden voorstellen... dat hij er ooit nog zou komen de oorlog in Oekraïne. In het Westen hoopten we afgelopen jaar op het voorjaarsoffensief... op leopardtanks en F-16's... die de strijd in het voordeel van Oekraïne zouden kunnen beslissen. Maar vooralsnog is het allemaal niet gebeurd of nog niet gebeurd. Hoe moet het verder met deze oorlog op ons continent... We kunnen er in deze aflevering van Delta Tango eigenlijk niet omheen. Want dit is het onderwerp van dit moment. Uh, en ik ga erover de praten met ons defensieslaggever van Defensieslag ja, Zulf, Schoonhoven. Mijn naam is Olof van Jolen.
1: Een derde zal er niet hey, Zulfan,
0: meer zijn. Um, voordat we op de zware kosten ingaan. Uh, waar was
1: jij eigenlijk uh, twee jaar geleden toen, uh, toen die oorlog losbarstte? Nou ja, de, ik kan me nog wel herinneren dat het een soort... 11 september achtig gevoel gaf. Uh, je wordt wakker. Je, je zit de radio aan in mijn geval toevallig. En uh, je, je hoort toch van. Ja hij heeft het toch gedaan. Uh, en op dat moment denk je van. Oké okay, dit wordt. Uh, dit wordt een hele bijzondere episode. Het komende jaar op zijn minst. Ja. En dat klopte want ik werd later die dag ook. Uh, door jou gebeld. <laughs> kan ik me herinneren. Met de vraag of ik die kant op wilde, wilde gaan. Ja want, want maar, dat was natuurlijk wel. Hè, uh...
0: Het was een soort opmaat, of op, was er was een enorme opmaat naar geweest van maandenlang troepen samentrekken door de Russen. Uh, en iedereen die dacht toch: nou ja, dat is weer een soort veredelde oefening. Uh, dat zal, hij gaat dat toch niet echt doen? Nee. Een beetje toch wat opbouwen. En, en toen was het eenmaal zover. Ja, en toen sloeg volgens mij het uh, sentiment ook een beetje om. Toen dacht iedereen van, oh jezus, uh, binnen een paar dagen valt Kiev... en dan is de hele Oekraïne onder, uh, onder de voet gelopen door de Russen.
1: Ja, klopt. En dat was, dat was ook met, met de gedachte dat ik daar naartoe ging... was dat de engste gedachte natuurlijk, dat je naar een land toe gaat... Uh, waarvan eigenlijk iedereen verwacht van dat is een kwestie van dagen... hooguit weken voordat daar uh, de boel onder de voet is gelopen... En uh, dat, dat was het griezeligste van de beslissing om daar om daarheen te gaan. En inderdaad, wat je zegt in, in, de, in de weken daarvoor... was eigenlijk door de analisten niet zo zwaar op de trom geslagen. Omdat iedereen dacht, ook de, de meest ervaren, de meest goed ingevoerde experts... die zeiden allemaal van, van ja, het is, het is allemaal spierballen vertoon... maar hij gaat het niet echt doen. Want hij kan ook nadenken en rekenen en rationeel... Uh, ...uitvogelen dat dit een heel slecht plan is. Alleen ja, ze hadden zich verkeken op de mate van rationaliteit van, van Vladimir Poetin... ...die, Ik wou net zeggen, die we hebben toch dat, de rekensom anders uitlegde. We hebben, dan dat rest... allemaal,
0: we hebben dat allemaal toch bekeken vanuit ons eigen uh, rationele westerse referentiekader... ...en uh, ja, er, er blijkt toch een hele andere manier van, uh, van er tegenaan kijken te zijn geweest in, in, het, in, in Rusland.
1: Ja, en dat, en dat maakt het ook weer een beetje spannend... Als je bedenkt waar we nu mee bezig zijn... Hè, met het weer uh, volledig optuigen van die, van die afschrikking van de NAVO... aan de oostflank van het, van het NAVO-gebied... Uh, willen we zo aanwezig zijn dat we denken van... oké, okay, dan zal een rationeel nadenkende dictator... die zal het wel uit zijn hoofd laten om dan die stap te zetten... naar bijvoorbeeld de invasie van de, van de Baltische Staten. Maar goed, de, de ervaring van twee jaar geleden leert dus... dat die, die ratio gewoon niet altijd aanwezig is
0: Nee, laat we, daar, is, is laat, we het, ja, laat we het daar zo over hebben want ik wil nog heel even terug naar, naar die twee jaar geleden je vertelde het al, je bent daar toen, bent daar toen heen gegaan met, met fotograaf Rias Immig samen Nou, dat was nog, nog best wel spannend om überhaupt dat land in te komen van hoe doe je dat en met name ook hoe, hoe zou je eventueel weer, weer weg kunnen als het helemaal misgaat ja, uh, wat, wat trof je
1: daar aan hoe was het daar toen nou ja, wat ik toen, toen aantrof en uh, wat ik me laat, laat vertellen, is, is die situatie tegenwoordig wel anders. Is die, is die enorme strijdlust die komt bijna voelen dat die Oekraïners niet konden wachten... Dat, dat die Russen daar inderdaad voor de poorten zouden verschijnen. Ze, ze stonden als het ware te popelen om ze een kopje kleiner te maken. Want waar, waar ben jij geweest toen? Ik zat in, uh, in, het, in het westen van het land, in uh, Lviv... en toen nog een stuk oostwaarts, Ternopil en uh, nog een stukje verder. En toen, uh, toen werd ik teruggestuurd... omdat ik werd aangezien voor een uh, Russische spion... door de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Ik heb het wel vaker verteld hier... En uh, toen uh, werd ik vervolgens uh, afgewisseld door onze correspondent die toen het land uh, inging en die is nog, uh, nog, nog verder geweest. Maar goed, ook, ook in het westen van het land was toen echt het, 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 het diepe besef... van ze komen hierheen. Sterker nog, ze zijn al bezig om langs de, de, de landsgrenzen... een soort tangconstructie... Uh, ook dat westen van het land al in te nemen. Nou, dat, dat bleek uh, in de loop van de weken bleek dat mee te vallen. Hè. Ze hadden de pijlen aanvankelijk gericht op het oosten en op Kiev. Nou, van Kiev... Weet hoe het is afgelopen, namelijk heel slecht. In een soort lange, lange file van makkelijk uit te schakelen voertuigen. Een compleet, een compleet fiasco natuurlijk. Een van de en, grootste strategische blunders van de Russische zijde was, hem, kan je zeggen. Ja, zeker. En dat was ook het moment dat uh, het sentiment een beetje begon te keren. Dat, je, dat, dat we afgingen van de gedachte van nou, het is een kwestie van tijd en het wordt één groot bloedbad. En, uh, het zal te vergeefs zijn, want die machtige Russische oorlogsmachine... die, die walst onstopbaar over dat, 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 dat kleine landje Oekraïne heen... Hè, in verhouding klein landje met een klein leger. Uh, dat is kansloos. Nou, op dat moment dat, dat die file daar vast stond... Uh, toen drong een soort besef door van... van ja, het zal toch niet waar zijn dat dat, dat grote machtige leger zulke fouten maakt... En zich zo in de luren dat leggen. En dat, dat bleek dus wel zo te zijn. En toen brak een soort optimisme los. Je je dat misschien ook nog wel herinneren. Een eh, enorm
0: dat, optimisme. Dat, want, want volgens mij is dat... ook uh, 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 Je zegt een goede benaming, een keerpunt. Maar toen kwam een beetje het idee volgens mij van... Nou, als we even de spierballen rollen en we stropen de mouwen op... En we geven ze
1: wat oude tanks, dan komt het wel goed en dus schroppen ze die Russen eruit. Ja, en je kan je nog wel herinneren al die soort van een, een stroomberichten aan... Uh, hoe slecht het moreel bij de uh, Russische militairen was. Hoe kakkemikkig het materieel was. Uh, foto's waarbij waar je zag dat ze uh, geweren uit de Tweede Wereldoorlog uh, gebruikten. Uh, hoe roestig die dingen waren. Uh, tanks die zo het museum in konden. Rantsoenen die jaren over datum heen uh, waren. Uh, mopperende bataljons. Uh, pelotons die filmpjes opnamen van, van oh, we pikken het niet langer. De, uh, we dachten echt ook toen van uh, dat het leger gaat massaal deserteren. Uh, of ze gaan op de vlucht, want hun, hun motivatie is nul. Dat materiaal dat is niet opgewassen tegen wat de Oekraïners nu hebben. Laat staan tegen wat wij ze ook nog nu gaan aanleveren. En ja, wie, je kunt je van met name afgelopen jaar nog wel herinneren... ook het enorme optimisme over de Leopard 2 en de Bradley's. Uh, het westerse materiaal... Ja, nou ja, goed, we, we hebben natuurlijk heel vaak dat woord gamechanger langs uh, horen komen. Op een gegeven moment werd dat een beetje lachwekkend... want niets bleek een gamechanger... Te zijn en ook die Leopard 2, die heeft toch niet gedaan wat we toen verwachtten dat hij zou doen. Hè? Want in hoe, hoe grote aantallen is, uh, is die überhaupt in, uh, in het gebied? De nou, ja, er is natuurlijk een enorme hoeveelheid tanks uh, geleverd: uh, Leopard 1 uh, in hele grote hoeveelheden, een wat kleine hoeveelheid Leopard 2's, Die die Bradley's, die, die zijn uh, gearriveerd op een gegeven moment, beide met, met wat verschillende logistieke onhoudsporen uh, erachteraan. Dat heeft de, de boel natuurlijk ook bemoeilijkt. Maar we hadden gedacht dat dat hypermoderne materieel... zo door de, door de Russische verdedigingslinie heen zou kunnen breken. En dat, dat is gewoon niet, niet gebleken. Uh, we hebben in de Telegraaf van uh, vanmorgen ook een mooi overzichtsverhaal... van, van wat is er weer gebeurd. En waar gaan we nu naartoe? En daar zegt uh, de grote expert op dit gebied... Uh, hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga... die zegt van, van ja... Uh, Klopt hè, dat die tegenaanval heeft misschien niet gebracht wat we gedacht hadden. Want de tegenaanval was... heb
0: je het over het voorjaarsoffensief eigenlijk hè?
1: Nou ja, of... zomer eigenlijk
0: meer hè. Het het voorjaarsoffensief, was... was... van dit jaar.
1: Van uh, afgelopen jaar. Ja, Toen... sorry, ja 2023. Toen dachten we van oké, okay, nou, nu, nu gaat het beginnen. Uh, nu komt dan met dat westerse materieel, nu komt de, de grote pushback, als het ware, van uh, Oekraïners, die de Russen wel eens eventjes, nou ja, die in elk geval dat front in twee gaan splijten, hè. Die, die gaan uh, een wicht drijven tussen het oostelijke en het zuidelijke front, en die gaan de landverbinding met de Krim gaan ze ruïneren. ja, die brug werd aangevallen toen, zoals je, je nog wel weet, echt iedereen dacht van, daar komt uh, dat wordt vuurwerk, en dit is het begin van het einde voor, de, niet alleen de Russische aanwezigheid daar, maar ook dus voor het bewind van Poetin, want die, uh, die zal dan... Uh, een bak zou moeten halen. Zijn prestige is verbonden aan die oorlog. Ja, ja. Maar goed, ik zei dus over, uh, over Frans Ozinga... die zei van ja... onze verwachtingen waren misschien te hoog gespannen... over dat uh, tegenoffensief... maar vergeet niet hoe groot de verliezen zijn... die Oekraïne en Rusland heeft toegebracht. Ja, uh, Want Zelfs heeft het zich niet vertaald in terreinwinst. Dan moet je toch nog even de, de som maken... Uh, hoeveel Russische militairen zijn omgekomen of uitgeschakeld? Hoeveel tanks er zijn uitgeschakeld? Hoeveel panzervoertuigen er zijn uitgeschakeld? Luchtafweer, raketinstallaties. Uh, er, er is natuurlijk zoveel materiaal uitgeschakeld. Dat, dat, moet je, dat, dat is ook een resultaat van zo'n tegenoffensief. Mm -hmm. Zelfs al vertaalt zich dat niet in terreinwinst, kan dat toch waardevol zijn. Um, en hij zegt toch van, nou ja, de, misschien is het daar wel aan te danken dat Rusland ook niet heeft kunnen terugduwen nu. Want Althans, in feite
0: de situatie is, hè, uh, uh, we hebben het over een soort gestold front... Of toch ook weer niet. Want we hebben, je, hoort, je krijgt nu ook veel berichten door
1: over allerlei Russische terreinwinst. Ja, klopt. Uh, nu uh, heeft Rusland uh, het initiatief eigenlijk teruggepakt. Hè? Die hebben Afdivka teruggenomen en uh, proberen daar door te stoten. Maar we lopen nu vast op de verdedigingslinies uh, van Oekraïne. Voor zover Oekraïne die heeft aangelegd. Dat is ook nogal een probleem. Een ja, Bemand, want dat is natuurlijk ook een verhaal wat ik nu terug hoor. Van, ja, dat en er misschien wel linies
0: liggen, maar als er niemand in zit... Ja, dan schiet het nog niet zo op. Klopt, ja.
1: ja. En uh, dus... De Russen hebben dat uh, vorige winter prima aangepakt. Die hebben natuurlijk enorme verdedigingslinies aangelegd. En dat is de nekslag gebleken voor die tegenaanval. Uh, de vraag is of Oekraïne die verdediging nu net zo goed op orde heeft als Rusland. En uh, of Rusland nu in dezelfde val gaat trappen als waar de Oekraïners uh, vorig jaar in trapten. Namelijk mijnenvelden, fortificaties waar je letterlijk je tanden op stuk bijt... waar je niet doorheen komt en wat je enorm veel mankracht gaat kosten... We hopen maar dat dat ook in het geval van de Russen het scenario wordt. Maar dat, dat weten we niet zeker. Want we weten niet of die verdedigingsdiensten wel goed op orde zijn. Er zijn verontrustende verhalen over. Ja,
0: en je hoort natuurlijk ook. Hè, want je zegt zelf uh, terecht dat, uh, dat Oostkinega zegt van oké, okay, er, er is resultaat geboekt. Als het gaat om materieel uitschakelen. Als het gaat om uh, personele verliezen. Zeg ik wat plastisch. Maar die zijn er natuurlijk aan, aan de Oekraïnse kant ook. En het probleem is een beetje dat het Oekraïnse potentieel aan militairen toch een stukje kleiner is dan het potentieel wat, wat dat enorme Rusland op,
1: op de mat kan brengen. Ja, maar wat je daarover zou kunnen zeggen is dat in, in het geval van een, van een verdedigingsoorlog, zoals die nu gevoerd wordt door Oekraïne, dat uh, de verliezen aan Russische zijde toch zodanig veel zwaarder zijn. Precieze aantallen kennen we natuurlijk niet, weten we niet met zekerheid, hè. we moeten afgaan op de schattingen of opgaven van, uh, van die autoriteiten daar zelf. Maar um, Ozinga zei van, nou, die verliezen zou, zouden best wel eens één op tien kunnen zijn. En, ten nadele van de Russen. Ten nadele van de Russen. En, en dan heb je het over personeel. Dus één, personeel, nou, één ja, gesneuvelde ja. Oekraïense ja, militair. Of, uh, of uitgeschakeld. Uh, uh, ja. maar, um, en als dat klopt, hè, gisteren kwamen de beelden voorbij... van één uh, welgemikte raket die een compleet peloton... Uitva uit, uitvaagde in de buurt van, uh, van Gerson. Ja. En uh, ja, als, als, als die lijn wordt doorgezet... dan, dan blijft Rusland zich dus uh, slijten... op die Oekraïnse stellingen. Nou kan Rusland natuurlijk blijven mobiliseren... 130.000 man per jaar zo ongeveer. Maar uh, er wordt ook gezegd van... ja, maar die mannen moeten wel ergens vandaan komen. En die, en die komen uit bijvoorbeeld de industrie. Uh, maar ook uit gewoon uit... De maatschappij waar ze functies vervullen. Uh, die komen uit de defensie industrie waar gewoon gebouwd moet worden. En dat kun je niet eindeloos volhouden. Dus daar zit ook voor Rusland is er een moment dat, uh, dat ze uitgeput raken wat dat betreft. Of dat de maatschappij stopt met functioneren. Zeker als ja, een dwarsstraat
0: die ik, ik had het er vanochtend nog even over met wat met de collega's uh, onder andere van de financiële telegraaf. Dat ik zei van joh. Uh, uiteindelijk weten we dat de koude oorlog vooral gewonnen is op, op economisch vlak. Dat het gewoon niet meer houdbaar was om dat, om dat enorme systeem in de, in, de, in de lucht te houden. Ja. Dus daarvan denk je ook van, hoe zou dat zich ontwikkelen? Bedoel, wat dat Zijn is, is, is een een wij er gewoon
1: veel beter voor? Is de
0: kas, ja, is ook zo. Is de kasleger? Hè? Want wij, uh, als ik <kliek> zeg wij, dan heb je het over het Westen. De, 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 ja. de facto de NAVO-lidstaten. Ja,
1: met of zonder de Verenigde Staten. Dat maar maar, maar we maar, hebben een enorme
0: economie natuurlijk. Een veel groter economisch verschil potentieel
1: uh, uh, als het gaat om, om financiering. En wat uh, Frans Oosekra ook zei was: van ja, als wij toch tien jaar, hè, tien, 15, tot zelfs twintig jaar weten vol te houden in Afghanistan. Hoe lang kunnen we het dan niet volhouden als we het echt willen... Uh, voor, een, voor een bestemming waar ons belang nog veel groter is... namelijk uh, Oekraïne. Ja. We hebben, we, wij kunnen dat als economie heel lang volhouden. Rusland niet. Die is nu al 30% van zijn uh, staatsinkomsten kwijt aan die oorlog. En dat, dat, dat is geen houdbare situatie. Dat, dat houdt een keer op. Dus wat dat, betreft, wat dat betreft is de tijd aan onze kant, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, misschien uh, moeten we inderdaad wel... Uh, luisteren naar die... Uh, naar die beroemde Afghaanse les... van jullie hebben horloges, maar wij hebben de tijd. Uh, nou, oftewel, dat je... dat je meer moet denken bijna als een guerrilla in dit geval.
1: Het zou wel eens kunnen zijn... dat, dat die tijd in, in dit geval... in ons voordeel is, want... en daar sprak ik deze week natuurlijk... De, uh, de commandant der strijdkrachten-onna... Eichelsheim over. Uh, het... Het is een kwestie van tijd voor de Europese munitiefabrieken en de, de, de wapenfabrieken op volle toer draaien. Dat gebeurt naar zijn inzicht nu nog onvoldoende. Dat hebben we deze week kunnen, kunnen lezen in de Telegraaf. Hij, hij zegt van het gaat gewoon te langzaam. Er is van alles gaande. In Duitsland draaien de fabrieken, in Tsjechië draaien ze. De Noorden zijn goed bezig, de Finnen zijn goed bezig. Maar... Rusland draait nog net even een, een fractie sneller. En dat is niet goed. We moeten nog verder versnellen, zegt hij. Maar als dat vliegwiel eenmaal op gang is. Als die fabrieken eenmaal draaien. En uh, alles is uitgeleind en efficiënt. Ja, dan, dan kan Europa heel veel. Hè? En, dan, en dan kunnen wij uiteindelijk veel meer dan Rusland ooit zou kunnen. Omdat wij ja. dit soort dingen gewoon beter aanpakken. Dus als die machine eenmaal gaat draaien. En die productie komt op gang. Ja, dan... Dan, dan is dat voor Rusland toch een nachtmerrie uiteindelijk om dat tegenover je te hebben.
0: Ja, nou, dat is, dat is wel een optimistisch geluid. Te midden van, uh, ja, als ik het mag zeggen, de afgelopen maanden heel veel slecht nieuws. Somberheid was toefen, uh, hè? ja. Weet je wel, misschien is dat misschien, is wat we eerder aanhaalden, was dat enorme optimisme aan het begin ja. overtrokken, maar is ook de huidige somberheid overtrokken, want feit blijft nog steeds en dat vond ik zelf het klinkt als een detail, maar het zegt wel iets. Het feit dat als jij wil dat je gewoon hier in Amsterdam... op de Flixbus kan stappen en naar, uh, naar Kiev kan rijden. Dat zegt iets over toch ook denk ik de veiligheidssituatie. Ik bedoel, je, je zou niet ergens met een bus vanaf hierheen kunnen rijden... Uh, als het
1: echt diep onveilig is en echt niet kan. Nee, 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 precies. Bedoel, het, het is natuurlijk geen paradijs op aarde. Het deel van Oekraïne dat nog vrij is. Maar het is natuurlijk niet zo dat je daar... elke dag je leven niet zeker bent. En... Ja, dat, dat hebben we toch met z'n allen mooi, mooi bereikt. Maar we willen, ja, we willen natuurlijk meer dan dat.
0: Want hoe reëel is het is wel dat zwarte scenario... dat Oekraïne alsnog in zich uh, heel onder de voet gelopen wordt door de Russen?
1: Nou, ik heb voor, voor dat verhaal heb ik een aantal uh, experts gesproken... en ook, ook ja, gelezen wat experts daarover uh, uh, in de bladen schrijven. En dan, dan, dan zijn er toch niet veel mensen die ervan uitgaan... dat, dat Oekraïne helemaal in zou storten. Uh, natuurlijk is het zo... Als die steun stagneert. En dan lijkt het nu op voor een deel vanuit de Verenigde Staten. Uh, heeft dat land een probleem. Uh, als Rusland doorstoot. Door die verdedigingslinie. Dan doet dat iets met het, uh, met het ooit zo. Ja, dat, dat, dat strijdbare gevoel. Dat, dat hoge moreel wat dat land heeft. Uh, moreel kan ook instorten hè, op een gegeven moment. Als je, als je geen successen meer boekt. Dan, uh, dan, dan komt het moment dat zo'n land vermoeid is. En de, en de hoop opgeeft. En successen zijn, zijn gewoon nodig. Blijven die uit, dan, uh, ja, dan kan een soort devetisme uh, zich meester maken van het volk. En dan, uh, dan kan je een kettingreactie krijgen. Maar als ik, wat, ik, wat, wat de experts hierover zeggen, is dat, dat die kans nog niet zo heel groot lijkt op dit moment. Nee. Nou ja, la, maar la, het kan la, snel
0: gaan. Laat, laten we dan hopen dat ze... Uh, dat ze er beter op zitten dan, uh, dan twee jaar geleden. Uh, je had het over successen. Een van de successen die uh, eigenlijk pas uh, uh, nu pas naar buiten is gekomen, is een operatie geweest van um, Oekraïnse mariniers. Die ja. een hele uh, heftige oversteek hebben gedaan. En, en jij ontdekte deze week uh, dat er ook uh, eigenlijk een flinke Nederlandse component uh, in heeft gezeten.
1: Ja, dat, dat wisten we helemaal niet. We hebben natuurlijk gezien vorig jaar, er was een beperkt aantal successen tijdens uh, die tegenaanval. En een van de de spectaculairste successen was de inname van uh, de oostoever van de, de nipo rivier uh, In de buurt van Gerson, dus in het zuiden. En daar is een gewaagde rivieroversteek geweest door mariniers. En die hebben daar een deel van de andere oever ingenomen. Nou ja, toen dat gebeurde was dat heel spectaculair. Toen was dat van: ah, oké, okay, dit, 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 is, dit, dit is echt een doorbraak. Uiteindelijk is het bij die strookland gebleven. Uh, er is vanuit daaruit geen uh, doorbraak gerealiseerd. Maar het was wel ook weer een morele overwinning op, uh, op die Russische tegenstander. Breed uitgevend lokaal in ieder geval ook. Nou ja, uh, ja wereldwijd was dit iets wat, wat, wat heel veel indruk maakte. Ook omdat het zo'n zo uh, goed georganiseerde actie was. Nou, de Britten die zijn een beetje met de eer gaan, gaan, gaan strijken de afgelopen maanden. Die hebben gezegd van, uh, van ja, die luiden waren dus door ons getraind hè, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat klopte. Uh, maar wat ze er niet bij zeiden... of in elk geval in een hele klein lettertje slechts... was dat er ook andere naties <lacht> bij betrokken waren... en dat blijkt met name Nederland te zijn. Dus Nederlandse mariniers hebben daar in het Verenigd Koninkrijk... die Oekraïnse uh, mariniers getraind... op het uitvoeren van zo'n amfibische actie. Dat betekent in bootjes s nachts heimelijk de rivier oversteken... Uh, het doorwaden van modderige oevers aan de andere kant. Uh, dekking zoeken op een plek waar je eigenlijk geen dekking kan zoeken. En het, het uitvoeren van een, een reed op de, uh, de stellingen van de vijand aan die andere oever. En dat is wat wekenlang geoefend is. Drie, in drie rotaties uh, lang zijn ongeveer duizend Oekraïnse mariniers zijn voor deze actie voorbereid. Dat is gebeurd in het, in het diepste geheim. Ik, ik was... Uh, uh, iets langer dan een jaar geleden was ik ook in Groot-Brittannië bij de operatie Interflex en dat was het trainen van Oekraïnse militairen in Groot-Brittannië waar ze werden voorbereid op de loopgravenoorlog. He, je zag daar hoe ze leerden man-tot-man -man gevechten voeren in, uh, in, 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 in de loopgraven en hoe je die vrij moet, moet maken. Maar de, deze training van de mariniers, die vond in het diepste geheim plaats. Die liet ze even duidelijk niet zien. En je kunt je voorstellen waarom. Men wilde natuurlijk absoluut niet dat Rusland aanzag komen. Dat er iets op, een, op de rivier ging gebeuren. Hmm. Uh, dat deze actie werd, werd voorbereid. Nou, heeft plaatsgevonden die actie uh, vorige, vor, vorige zomer tot met het najaar. En is een succes geweest. Uh, bleek een, een, een vreselijk gevaarlijke actie te zijn uiteindelijk. De Russen zaten daar, die speurden de rivier af met... Met drones, uh, wie ze maar zagen, werd belaagd met granaten en uh, mortieren vanuit die drones. Er zijn heel veel doden gevallen uh, vanaf de oever. Konden ze toch redelijk goed zien wat er aankwam over de rivier. Dus het was een, het was een levensgevaarlijke actie waarbij, ja, ik zei het al, er bijna geen dekking is. En wat dat betreft doet het toch wel weer denken aan de landing op de stranden van Normandië. Ja? Waarbij die, die militairen uh, levensgevaarlijk zonder enige vorm van dekking, proberen daar toch een bruggenhoofd te vestigen. En toch is dat gelukt. Heel anders trouwens, dan dat bij de landing op Normandië is gedaan. Want daar was, waren het eigenlijk vier grote landingen... Hè, met, massaal met schepen, eigenlijk heel zichtbaar. Uh, grote ontschepingen op vier plekken... en vanaf daar verder het binnenland in. De, zeg maar, die werkwijze is verouderd. En de Nederlandse marine traint de mariniers ook nu in Noorwegen. Zijn ja. ze bezig om dit soort landingen te oefenen op de kusten van, van Noorwegen. Om dus juist in kleine teams, een beetje special force-achtige teams... heimelijk kleine teams heel verspreid. Dus niet op één of twee of drie of vier plekken, maar echt over een hele reeks landingsplekken... dan infiltreren in het gebied... en vanaf daar gaan opereren. Dat is een en, hele en, en, een andere
0: en, werkwijze. En hoe ze dat dan ze zeggen echt puur gewoon te voet? Of is er nog wat licht materieel wat meegaat?
1: Nou ja, dat was ook nog een, uh, een van de Nederlandse bijdragen... aan de succesvolle actie van vorig jaar... bij de Dniepro-rivier. De dat was de inzet van onze Viking rupsbandvoertuigen... gepanzerd, die... Uh, uh, die je kunt ontschepen vanaf een, uh, vanaf een bootje en die kunnen dan door het water uh, het land op en daarmee kun je mensen en materieel ook aan land brengen op een gegeven moment dus ook die, ook, ook die vikings hebben een grote rol gespeeld bij,
0: Nederland heeft, bij die actie. Heeft, Nederland heeft nieuwe Vikings gekocht volgens mij. Dus dit waren de, de, de afgedankte.
1: Ja, die, uh, die hebben Vikings gedoneerd. Van, de, van het Korps. Gedoneerd aan Oekraïne en zijn, daar goed gebruikt. Het
0: zijn een beetje de, uh, een beetje de laten we zeggen, de, de IPR's van, uh, van het Korps Mariniers. Uh, ja. klei, kleiner, compacter, maar ja. wel brupsbanden. Ja, klopt. Uh, en uh, met een soort. een uh, soort aanhangertje hebben ze. Een, een aanhangertje, ja. ja, klopt. Tweedelig is het. Klopt, ja, ja. ja dus, ze zien er niet heel erg uh, krijgs, krijgshaftig uit. Ik wou het woord een beetje, beetje ouderwets gebruiken: koddig zien ze eruit. Maar daarmee weet koddig, ik wel dat het ik het een, over... een beetje op zo'n
1: Efteling treintje of zo. Maar ze... <laughs> Hier maken we weer maar... allemaal Mariniers boos mee. Ja, waarschijnlijk wel. Maar Jongens, zo bedoelen we het niet. Ja. Uh, en ze maken uiteraard ook heel veel gebruik van drones. Dat is uh, natuurlijk een vaste, vaste prik om te verkennen uh, hoe zo'n terrein eruit ziet, wat je binnen. Uh, drinkt, gebruik je natuurlijk heel veel drones.
0: Hey, je hebt ook met, uh, met de major gesproken... die uh, die, die Nederlandse trainingen uh, coördineerde... die daar de leiding aan gaf. Um, ja, het, blijkt, het blijft volgens mij voor zo iemand als hem... toch een... Toch een... Nou raar misschien het verkeerde woord, maar bedoel een aangrijpend iets. Want je, Zeker, ja. en normaal train, train je in Nederland. Je zegt zelf al, uh, die, die, die jongens gaan naar, naar Noorwegen toe. Uh, Mountain training in Schotland. Allemaal hartstikke tof en mooi. En, he, en, en je kan honderdduizend keer zeggen van, uh, we willen het een keer voor het echtje doen. Ja. Maar, maar het blijft denk ik iets met je doen als, als, uh, als militair, als militair instructeur. Dat je zegt, dat je weet van, ja ik stuur deze, deze mannen gewoon. Die stuur ik echt gewoon heel, uh, heel, heel erg het echt in. En dat, dat, dat is niet ooit vaag, ooit misschien een keer.
1: Nee, nee over is... twee weken wij spreken. Nou ja, nog korter zelfs. Hij zei van, ja op een gegeven moment dan was die training was rond. Dan gingen ze met de bus gingen ze naar het vliegveld. En uh, vlogen ze dan richting o Oekraïne uiteindelijk. En je wist dat ze binnen een paar dagen zouden gaan doen... waar wij ze voor hadden opgeleid. En ze wisten natuurlijk ook van... Ja, dat, dat is natuurlijk een levensgevaarlijke actie. Die daar, ze gaan gaan ze niet na, daar gaan ze niet dus allemaal naar Je weet stellen. gewoon dat de mannen die je de hand schudt, dat één op de twee, bij wijze van spreken, euh, er binnen een paar dagen niet meer is. En dat is, dat is natuurlijk een hele bizarre gedachte. Die majoor zei ook van, van ja, wij probeerden ook niet te zeer persoonlijke verhoudingen aan te gaan met hen. We waren echt trainers ten opzichte van leerlingen. Hè, dus er zit zeker afstand tussen. Maar ja, als je natuurlijk weken met elkaar optrekt, dan. Ontstaat er natuurlijk toch wel iets van een persoonlijke band. Ja? En uh, dan, dan, dan is het inderdaad een, 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 uh, een heel beladen moment. op het moment dat je die jongens uitzwaait. Ik heb het, ik heb het natuurlijk zelf ook uh, gezien toen ik uh, bij Interflex in Groot-Brittannië was. Je, je, je ziet daar mensen door die loopgraven uh, rennen en trainen met, uh, met hun wapens en hun, uh, hun oefengranaten. En, je, en je, je ziet daar gewoon de mannen waarvan je weet van ja, binnen een paar weken uh, zal misschien. Een derde zal er niet meer zijn, of meer?
0: Nee, want dat blijft. Dat, dat, en dat, dat, is is ook, dat is natuurlijk ook een, stra een strategische keuze en een begrijpelijke strategische keuze. Maar Oekraïne heeft vanaf begin af aan ook geen slachtoffer aantallen bekendgemaakt. Uh, je ziet ook volgens mij relatief weinig verhalen langskomen over, over begrafenissen, over, over verlies. Maar, maar ja, af en toe zijn ze er wel, weet je wel. En zijn dat van die, van die korte, aangrijpende filmpjes die je bijvoorbeeld op social voorbij ziet komen. Dat was van de week volgens mij nog een filmpje van een Oekraïense militair. He, een een ik zou normaal zeggen oudere man... maar bedoel, het zal aardig in de richting komen... van hoe oud wij zijn, een vroege vijftiger... die zei, ja, ik, ik, uh, ik, ben, ik ben militair geworden. Ik vecht uh, omdat mijn zoon gesneuveld is. Dus nu moet ik het doen. Ja, ja. ja dat is toch wel de dementie die, uh, die je dan binnenkomt...
1: dat je denkt, oh, wow. Die major die ik, uh, die ik, die ik sprak, die de training heeft gegeven... Die, die vertelde ook een verhaal dat hij... hij kwam wel tegen, en het waren blijkbaar meerdere gevallen... van mannen die... Wisten dat ze terminaal ziek waren. Uh, dus die hadden, die hadden kanker. Die wisten van nou ja, ik heb een half jaar. Misschien een jaar nog te leven. Dus wat heb ik te verliezen? Helemaal niks. Ik wil mijn leven uh, op een nuttige manier opofferen. Voor mijn vaderland. Dus ik meld me voor dit soort levensgevaarlijke acties. Mm. En als ik sneuvel. Ja, is er eigenlijk niks verloren. Ja. Um, ik, ik wil op die manier. Mijn leven op een zinnige manier geven. Poh.
0: Ja, dat zijn wel. Uh, dat geeft het wel een heel andere dimensie. Um... Je zei het al, je hebt ook uh, nog... Uh, deze week uh, commandant de uh, onder Eichelsheim gesproken. Hoe staat de reactie die wij moeten geven... Uh, naar aanleiding van die oorlog ervoor? Want je noemde het al een beetje de defensieproductie. Ja, dat, uh, dat, dat is toch een beetje. Dat was dat zijn groot onderwerp. Focus. Belangrijk onderwerp, want het is toch... mijn indruk daarbij is, is, is nogal... Hè, aan de ene kant hoor je hem... Uh, uh, Europese collega's... Uh, uh, politici die allemaal roepen... jongens, gast erop, gast erop, gast erop. En, en mijn indruk is in ieder geval... in Nederland dat je denkt... ja. Want dan komt er iemand die wat wil doen en dan krijgt hij te horen... ja, sorry, maar uh, dat mag niet, want uh, daar heeft u twaalf vergunningen voor nodig... en die gaan we rustig afhandelen en over drie, drie jaar ben je de eerste.
1: Ja, nou, het was de commandant der strijdkrachten zelf die, uh, die, die een jaar geleden in de Kamer <coughs> zei... van: we moeten weer een Nederlandse defensieindustrie opzetten, we moeten dit zelf gaan doen... Wij zijn iemand tegengekomen die dat heel graag wilde. De ondernemer Geert Zondervan stond te popelen om dat te doen. Die had de fabrieken, die had het geld, die had de know-how om dat te doen. En hij is ernstig teleurgesteld geraakt in de houding van de Nederlandse overheid om hem te helpen. Want uiteindelijk is de keus gewoon niet gevallen op een, op een, op een eigen munitiefabriek. Uh, dat, dat zag je ook terug in de munitiebrief die uh, de staatssecretaris en de minister uh, is het, anderhalf maand geleden hebben, hebben ingediend bij de Kamer daar wordt gewoon uiteengezet van, jongens we gaan munitie kopen en dat, we gaan het niet zelf maken we kunnen dat gewoon bestellen bij de fabrieken die ze al maken en uh, maar zijn die levertijden dan ook een beetje fatsoenlijk? Want dat was ook altijd het
0: verhaal. Hè? Dat er werd gezegd, ja, dan, dan komen wij ergens en dan mogen we achteraan aansluiten. En dan bestellen we bij de Duitsers. Ja. ja, die gaan uh, eerst voor hun eigen productie wat doen. En, nou, en dan ja. misschien als we ooit nog een keertje geluk hebben, doen ze ook wat voor ons. En ik begreep ook dat het ook, het is niet zozeer, uh, we denken bij munitie natuurlijk altijd aan kogels. Maar het gaat vooral om wat je noemt kapitale munitie. Dus, ja. dus ja, ingewikkelde uh, grote granaten, raketten.
1: Uh, Echt gewoon, munitie uh, werd dat genoemd. Ja. Dus dan heb je het over de, over de raketten de, en, en de grote granaten, dus echt uh, de panzer, we, de, ja, 155 uh, uh, mm. Ja, dan heb je het niet over de, over de, over de geweer en pistool uh, nee. patroon uiteraard maar wat de commandant der strijdkrachten er nu over zei was, was van ja het is best mogelijk dat zo'n Nederlandse munitiefabriek dat het een goed businessmodel oplevert, dat kan best wel goed draaien maar niet voor de korte termijn hmm. uh, want je, je moet hem gewoon eerst bouwen en daar hebben we geen tijd voor, dus hij zegt van laten we nou in godsnaam, dat woord gebruikte hij ook, laten we nou in godsnaam het zoeken bij de bestaande munitiebedrijven. Uh, in Duitsland, in Tsjechië. Uh, uh, zorgen dat de capaciteit van die fabriek groter wordt. Zorg e Extra diensten, extra lijnen zijn, misschien wel. Ja, om, uh, om die productiecapaciteit uit te breiden. En dat is gewoon de snelste weg nu om... Uh, munitie uh, te leveren voor Oekraïne. En ook onze eigen voorraden weer op peil te brengen.
0: Ik hoorde dat in dat kader ook bijvoorbeeld... dat er uh, gewerkt wordt aan een productiecapaciteit voor, uh, voor raketten uh, voor de Patriot Ja, en misschien, Petrits, ja. Uh, in, in Duitsland. Ja. Ja, weet je, ook, ook dat zijn natuurlijk hele wezenlijke dingen. En als je dat zijn daar, wezenlijk ja. ja. als je daar niet alleen uh, misschien uh, die raketten kan bouwen... maar ook uh, launchers zou kunnen assembleren. nou ja, uh, de, uh, als je op die manier denkt, is het wel logisch inderdaad... dat je dan sneller wat, uh, wat kan organiseren... dan ja. wanneer je helemaal
1: vanaf nul moet beginnen. En dat sluit dus niet uit dat je in Nederland weer een, weer een fabriek neerzet... of een Nederlands bedrijf op andere locaties... Hein, want daar was op een gegeven moment ook sprake van uh, eh, een Nederlands bedrijf... maar bijvoorbeeld produceren in Denemarken of in Griekenland. Mm. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar ja, ja, feit is gewoon, die lopende band moet daar nog gebouwd worden. En daar, daar kunnen we eigenlijk niet op wachten. Dus um, eerst toch maar zoeken in de bestaande fabrieken. En dan maar hopen dat die snel genoeg op stoom komen. En daar wordt nu alles aan gedaan om die fabrieken op stoom te krijgen. Uitgebreid, er moeten investeerders zijn. De banken moeten er geld in kunnen steken voor, voor die uitbreidingen. En dan is het gewoon een kwestie van produceren, produceren, produceren. En uh, de verwachting die de commandant daarover had, was dat binnen een jaar dat vliegwiel op stoom moet zijn.
0: Oké. Okay. nou dat is, uh, dat is dan een, een, een,
1: een redelijk overzichtelijke termijn. Dus Oekraïne uh, moet het nog een jaar zien uit te houden... met wat er nu is, met de gebrekkige middelen. En die middelen zijn nu heel gebrekkig. En je ziet ook dat het aantal granaten dat de Oekraïne afvuurt... Is, is nu een tiende ongeveer van wat het vorig jaar was. Mm -hmm. Ze moeten nu prioriteren met van... Uh, dat doelwit gaan we wel beschieten... en dat doelwit is net iets minder gevaarlijk. Die laten we even lopen. Ja. Uh, dus... Daaraan kun je gewoon echt letterlijk zien hoe Nijpunt het tekort nu al is. En dat moeten ze dus nog een jaar zien uit te houden. En geleidelijk aan gaat die productie omhoog, is de hoop. Ja, het is
0: een, een, een wat je al eerder aanvoerde, een, een uitputtingsslag. Waarbij, waarbij het maar te hopen is dat die uitputtingsslag uiteindelijk uitvalt... ten faveur van, van Oekraïne en ten nadele van Rusland. Um, ja, geen, geen vrolijk verhaal. Maar dat wordt het eigenlijk nooit als we het over Oekraïne hebben. En zeker nu niet. Maar wel een volgens mij een interessant inkijkje in hoe de zaken ervoor staan. Twee jaar na het uitbreken van de Oekraïne oorlog. Sylvan, dankjewel. Ook voor deze keer weer. Yes. Uh, dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als het zo is, laat het ons weten. En laat een recensie achter op één van de podcastplatforms. Of waardeer ons daar. Delta Tango is er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.